0: Goedendag, namiddag, avond Jan. Goedendag, Dries, vandaag hebben we een coole aflevering in petto.
1: Hebben wij een coole aflevering in petto Jan?
0: Uh... Ik denk van wel, hopelijk.
1: <laughs> Ik, ben de... Ik... Ik denk dat ook dan. Uh...
0: Vandaag hebben we het over opportuniteitskosten, een woord dat we al een aantal keer hebben vermeld in episodes en we zijn daar echt nooit diep op ingegaan, wat is een opportuniteitskost, hoe werkt het, hoe kan je dat in je leven incorporeren en dat is een schande. Uh, ja, zeker. Wij willen financiën toegankelijk maken voor ja, de gemiddelde Vlaming,
1: en Nederlander.
0: Ja, de gemiddelde Nederlandstalige.
1: Oh ja, Suriname, welkom. Zu- Zuid-Afrikaners, ja, je ook uh, welkom. Dat is mijn beste Zuid-Afrikaanse.
0: Ja, top. Dus uh, <laughs> ja, we willen dat soort dingen in mensentaal uitleggen en zien hoe je dat in je eigen leven kan incorporeren opportuniteitskosten is iets dat heel veel misverstanden over verstaan. Zeker. Meer dan deel van de mensen in de straat weet niet waar het over gaat. En...
1: We zouden zo'n keurig droge aflevering erover kunnen doen, zo op de mei gaan staan en vragen, hey, have you ever heard about opportunity cost of alternatieve kosten? Wat zegt jou dat? Hoeveel mensen gaan Stanley Jevons aanhalen? Hoeveel mensen beginnen over Leon Walras? Uh,
0: ik denk niemand. Ik ga, ik ga misschien gewoon met de deur in huis vallen en een definitie erin gooien.
1: Ik vind dat een goede opbouw. We hebben het vorige keer ook gedaan. Direct duidelijk maken waarover we hier gaan spreken. Dus laat die definitie maar komen, Jan. Van waar komt ze deze keer? Het
0: is uh, mijn eigen... Nee. (laughs) Af en toe verzin ik shit. uh... Nee, dit is mijn eigen definitie. Uh, Een opportuniteitskost is... Wanneer een investeerder, ondernemer een beslissing maakt... kiest hij, zij er expliciet voor... om een aantal beslissingen niet te nemen... Tijd en geld kunnen maar één keer geallokeerd worden. Je mist dus het rendement van andere mogelijkheden. Die gemiste opbrengsten zijn dan kosten, opportuniteitskosten.
1: Ik vind een heel duidelijke definitie dat je ja? geeft. Nice. Ja, het is echt. Uh, want...
0: Ik heb deze ochtend nog verzonnen. Dus, uh...
1: Ja, uh, wij, zouden we zouden eigenlijk zo de 5, 5 a.m. klok moeten beginnen, want je ziet precies dat je hier al een fire zet van het moment dat je wakker kunt. Dus, uh... Nee, echt Verlopen. niet. Uh... <laughs>
0: Nu, waarom wil ik daar een episode over maken? Dat klinkt echt te simpel voor woorden. Oké, okay, ja, het is uw kosten, dat je het rendement dat je niet haalt, basically. Ja. En er worden eigenlijk heel veel fouten tegen gemaakt, omdat opportuniteitskosten zijn vaak onzichtbaar zijn. Je moet ze zelf uitzoeken wat ze zijn. Ik kan ze even een voorbeeld geven. Maar uh, ze komen niet echt voor in financiële verslaggeving, wanneer een bedrijf haar jaarrekeningen neerlegt. Komen deze kosten nergens in een balans of een uh, resultaatrekening voor? Het is iets dat je zelf in je achterhoofd moet houden en zelf je beslissingen mee moet nemen.
1: Ja. Een voorbeeld? Ik heb het zelf in mijn achterhoofd, maar uh, ik, ik... ben niet zelf van u.
0: Bijvoorbeeld, ja. een heel simpel voorbeeld. Mijn vader heeft het grootste deel van zijn leven voor zichzelf gewerkt, okay. uh, geen personeel in dienst. Dus wanneer mijn vader verkoos voor. Zijn jaarlijks verlof op te nemen, dan werden er eigenlijk geen bedragen verdiend tijdens die periode.
1: Nee, want uh, zelfstandigen verdienen, moeten werken voor hun geld.
0: Ja, nou, zo weten we. Je had geen vakantiegeld of zo, dus uh, geen betaalde verlofdagen. Dus wanneer je de kost van je reis kijkt, dan moet je niet alleen kijken naar het monetaire bedrag: dat uh, het hotel of uh, whatever, uh, brandstof, alles, Dan moet je niet alleen naar kijken. Je moet ook kijken naar het. Gemiste inkomen doordat je een week, twee weken niet gewerkt hebt. En dat maakt dat de, de kost voor zelfstandigen voor echt verlof te pakken vaak veel hoger uitvalt dan voor een persoon in loondienst.
1: Want om het even kort samen te vatten: vakantie is gelijk aan kosten voor je hotel, uh, vlieger, etc. Plus Vo- gemiste kosten aan inkomen.
0: Ja. Dus waar het eh, voor iemand die in loondienst die misschien zijn betaald verlof daarvoor gebruikt eh, eerder gaat uitvallen als oké okay, ja, ik, mijn dagen verlof zijn betaald mijn kost is gewoon het verblijven, het transport, whatever en tenzij dus, eh, dat je in, je in het zwart nog iets zou gaan bijdoen ofzo, of zo of eh, zelfstandig in bijberoep bent dan ga je normaal gezien op die betaald verlofdag niks anders doen qua inkomen genereert dus het is die opportuniteit die je mist, zijnde het werken, dat is de echte kost die er nog bovenop komt voor een zelfstandige.
1: Ik ben daar, uh, ja, ik, ik weet dat ik de laatste tijd heel vaak in het begin, ik heb er onlangs zelf meegemaakt. gemaakt. Maar deze keer ook weer al bunker op, ik had mijn vakantie gepland in augustus, alles in orde. Uh, ik ben in loondienst, dus uh, dat is betaald voor maar uh, ik ben ook zelfstandig in een bijberoep. En wat bleek, ineens stuurde iemand van... Hey, kun jij elke zondag komen werken in augustus? En ik heb nee moeten zeggen. Uh, dus Oeh, ja, veel feest. Pijnlijk. Ja, en zeker met zo'n jaar als deze jaar valt dat een beetje tegen. Omdat ja, ik heb uh, andere manier om te freelancen. En als er nu echt man uh, elke zondag iets bij komt... Zodat ik toch mijn jaarmoed zou goed kunnen maken. Dan
0: nou, zou denk. echt wel... Uh
1: financieel de... leuk uh, geweest. Hè? Ja, ja, ik ben een beetje bumpt erover, maar uh, ja, gaat nu iemand die anders. Alles wat je vast.
0: Nee, dus uh, allee, we hebben het hier al een aantal keer gehad over de voordeel van een normale job. En een van die voordelen is het jaarlijks verlof, het vakantiegeld. Uh, een werknemer die moet gewoon in een aantal dagen verlof pakken per jaar. Het verschilt van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf. Maar uiteindelijk, meestal is het wel... Uh, 20 dagen per jaar, minstens. dat is weet dat het minimum zeker. Echt, ik vind dat echt. Dat is vier weken.
1: God, hoe jij er nu over? Want ik weet hoeveel dagen, vakantiedagen jij hebt en dat zijn er geen 20. Ik heb er 23 en dat is echt niet veel. Maar tegenover mij zit iemand, nee, we het wel zeggen. Nee. <laughs> het is een factor meer dan, dan 23. <laughs> Uh, ja, kijk. En <laughs> ja, zo'n hele tijd de smile op het gezicht van, mij. ja, ik weet het. <laughs> yep.
0: uh, ja, kijk. Uh, goed onderhandeld. Uh.
1: <laughs> oh ja. Ja, oké. Okay.
0: Ja, en... Maar hetgeen wat ik daar wil zeggen is... Dus ja, je hebt een heel hoop voordeel. Je hebt een stabiele loon dat je krijgt als werknemer. En op het moment dat je dus... Stel dat je van fulltime werknemer naar fulltime zelfstandige gaat... Moet je je ook wel rekening mee houden. Oké. Okay. Dat je je stabiel loon ineens mist en dat dat, stel je je draait een positief jaar in je eerste jaar als zelfstandige, wat al fantastisch is, stel je brengt meer geld binnen dan je uitgeeft, is geweldig voor iemand die in zijn eerste jaar een onderneming start, dan kan je zeggen van, oké, dit is een succes, ik ben succesvol ondernemer.
1: -hmm.
0: En dat is altijd een beetje ietsje om dan te zeggen van, oké, Maar in een normale job, waar je minder uren zou kloppen, zou je eigenlijk meer verdiend hebben in, je, in loondienst. Maar natuurlijk, als je, zeker als je eerste jaar onderneming start, je eerste jaar gaat niet weer in was en ik moet kijken naar een periode van 5, 10, 20 jaar. Als je 20 jaar je eigen onderneming versus 20 jaar in loondienst.
1: Ja, ik denk ook een beetje vanaf dat je als freelancer werkt. Is dan, uh, Kun je vanaf je, van je, van je, van je, van je eerste jaar wel beginnen maken, maar ik snap wel wat je bedoelt, het is echt dat je meer richting BVBA begint te denken.
0: Ja, ja zeker.
1: Wat uh, machines. Ja, klopt inderdaad, wat, is, wat je daar dan zegt.
0: Want ik denk, ik ken heel veel ondernemers die, ze kunnen heel veel van hun leven inbrengen als kost en weet ik veel wat. en dat is, ja. dat is leuk. Maar als je dan uiteindelijk kijkt onder de streep hoeveel er echt verdiend wordt, dan denk ik van, ja, al die extra moeite soms, soms hè. Is het dat wel waard? En natuurlijk, je hebt je eigen voordelen, je hebt je eigen lifestyle en weet ik veel wat. Die dat eruit voortvloeit als jij iets doet met passie in plaats van in loondienst te werken en je kapot verveelt. Bij al eens. Er is meer dan geld. Maar het is wel, als je puur naar het financiële kijkt, moet je wel alle kosten in rekening brengen. En dat is ook het kost van... Ah, ik kon dan mijn tijd niet spenderen aan werken in loondienst. En daardoor mis ik het loon dat eruit voortkomt.
1: Ik vind... Heel correct wat je daar zegt, hè? maar ik denk dat nou ook de, uh, dat je de alternatieve kosten van bijvoorbeeld freelancen daar ook een keer even naar moet kijken. Want de, het is heel duidelijk hoe je het zegt. Hè? Het is inderdaad van, ach, als je een loondienst werkt, bijvoorbeeld met, met de vakantie, uh, je krijgt echt geld om op vakantie te gaan bewijs van spreken. Wat je niet hebt als zelfstandig. Maar als freelancer bijvoorbeeld, kun je dan nou wel bijvoorbeeld zeggen van ik ga nu aan mijn tweede passieproject werken, in plaats van dat ik mijn tijd investeer om in loon, eigenlijk eh, wat je daar ook zegt, om saai in loondienst te werken. Ik ga een, een reis maken dat ik anders nooit zou kunnen maken, ook een beetje een alternatieve kost van, uh, van het freelancen en het voordeel er wel van.
0: Bij ondernemen is het misschien iets anders als bij bijvoorbeeld, we hebben zijn financiële podcast dus we kunnen het ook over investeringen hebben en daar... Checken. Heb je minder het effect van oh, passie en werk dat je graag doet? dat heb je veel wat. <lacht> Investeren zou in de essentie een vrij saai iets moeten zijn. Dat, uh, hoe saaier, meestal beter.
1: Maar, uh, ja, indexfunctie. <lacht> maar,
0: nee, bijvoorbeeld elke euro die je belegt of niet belegt. Ja, dus je kunt die euro maar één keer uitgeven. Ja. Je maakt elke dag beslissingen. We hebben in het verleden die kappen op het bezit van auto, zeker voor jonge mensen. En de reden daarvan was ook gewoon, oké, okay, het alternatief is dat je die euro's belegt en dan kan dat nog 30, 40 jaar groeien, voor je pensioen of whatever. Als je er dan voor verkiest voor je auto te kopen, dan mis je het rendement van de kapitaalsgroei. Ja. Ik kan niet zeggen dat, die keuze, dat je die keuze niet mag nemen voor een auto te kopen, maar je moet wel volledig bewust zijn van die kansen dat je daardoor mist.
1: Als je het volledige argument wilt horen waarom dat wij totaal geen auto kopen... Episode 22. Daar uh, kappen wij over. Het gebruik, uh, de aankoop van de auto. En ik snap wat je bedoelt. Ik heb vast uh, nog een collega gevraagd. Had een nieuwe wagen gekocht, tweedehands. Ik ga ze de naam niet vernoemen, maar gewoon een beeld ervan krijgen. Tweedehands. Redelijk grote wagen. Toen is het een keer naar gok. Misschien moet ik het merk geven. Het was een, een Hyundai, denk ik. Super goede staat.
0: Nou, ja, dat is wel... 10.000 euro of... Eh, ik weet dat... De... Ja.
1: 35.000.
0: Oeh.
1: Ja, het was echt... Ik was echt... veel viel een beetje nek erover. En inderdaad, als je zo'n bedragen hoort...
0: Het is dan... wij we kunnen wel... Het, het standaard financieel advies dat je vaak krijgt is van... Ah ja, je moet minder koffies kopen en dit en dat. Ja. Terwijl, dat soort bedragen... Leg maar eens 35.000 euro gewoon als je dat niet doet. Eén keer. één keer, Ja. Je moet zelfs, stel je er de eerste vijf jaar geen auto koopt, 35000 euro gewoon in de markt steekt, of je lening daarmee afbetaalt, sneller, dat je minder schulden hebt en, en al dat soort dingen. Dat gigantisch rendement heeft over de komende 40 jaar.
1: Ja, klopt. Cool. En ik vind het goed dat je het koffievoorbeeld eraan had van Kerry uh, zich zegt van laat een keer die Frappuccino's staan, maar uh, over auto's of over... Extra gerief om in je huis te pleuren, dat ver afgaan van het minimalisme, zoals we ook in een aflevering hebben gezegd. Daar spreekt het niet over, dat is een comfortabel leven. Je bent, nee, wat uw u koffie? Met 35.000 euro weet je voor koffie dat ik hem ga kopen. Maar, uh,
0: dat is voor de rest van je leven, weet je? Of toch een
1: dikke twee maanden, maar uh, <laughs> in eigen geval. Maar inderdaad, je gaat wel een heel eind.
0: Uh, en uh, het, is, het is niet alleen financieel ertoe het natuurlijk. Hè. Uh, het, uh, er is meer in het leven dan geld. Mijn vader verdiende zijn jaarlijks verlof, weet je. Dus uh, die werkte hard genoeg. Maar hij nam het enkel op in de meest rustige periode van het jaar. Voor hem, businessge- ah, ja, ja. businessgewijs. Ook al was de puur monetaire kost, dus het bedrag dat je betaalde aan de reis in die periode, hoger dan stel hij buiten het toeristische seizoen ging. Ja. Maar kijk naar de totaalkosten en zie oké, okay, dat zijn wel weken waar ik het minst verdien in alle tijden. Omdat iedereen op verlof is.
1: Had hij dan ook voorhand die afweging gemaakt, of is echt dat er... Ja, een paar keer, eraan. een
0: paar keer, traineren? error. Ja. Maar, dus ah ja, oké, okay, dat zijn wel echt goede weken voor op verlof te gaan. Omdat, ja, je kijkt er gewoon naar, en oké, okay, ja, een week of twee geen omzet. is natuurlijk serieus pijnlijk. Dus ja, weet je, het is geen argument van, oh, je moet niet op reis gaan, of weet ik veel wat. Maar je moet wel naar de totale kost kijken. Dus oké, okay, in die periode trek ik mijn meeste omzet gaat dan alstublieft niet in die week op verlof, weet je. <laughs> dat is uh, een van die dingen waar je zo bij moet stilstaan. Uh, gelijk eerder gezegd, er is meer dan geld, weet je, als je, je auto nodig hebt voor, voor een familielid te zorgen, of weet ik veel wat. Allee, we gaan daar echt geen judgment over maken. Uh,
1: Jij ja, misschien nu maar uh, langs de hele kant ook nee, nee ik snap het ik bedoel.
0: Maar er speelt nu eenmaal belangrijke opportuniteitskosten zijn gewoon belangrijk. En dat is ook voor, voorbeeld als je investeringen onderling gaat vergelijken. Want mensen zeggen vaak tegen mij van... Oh ja, ik heb dit gedaan en dat heeft mij 2% rendement opgegeven de afgelopen vijf jaar. Ik zei, ah, ja, dat is vrij slecht rendement. <laughs> uh, als je dat vergelijkt met al de rest dat er gebeurd is... Nu, moest, je, uh, moest de markt gigantisch gedaald zijn in die periode, dan uh, spreken we anders natuurlijk. Dan heb je, oh, 2%, oe, goed gedaan. <laughs> maar, het is... Dus, uh, en ik heb er zelf ook al een aantal keer op gevloegd. Ik weet dat ik op mijn 15, 16, zo... Het bedrag dat ik nog had gespaard en weet ik veel wat... Dat in een fonds heb gestoken bij de bank. En op zich, dat is op die twaalf op die jaar tijd al wel deftig gegroeid. Ja. Maar als je dan kijkt van... Ah, als ik dat bedrag destijds in een algemeen fonds had gestoken... Dat agressiever is, minder defensief... Dan had ik X. twee, drie keer zoveel geld op de rekening staan.
1: ja uh... En
0: dat is... Dat is een goede manier, denk ik, voor gewoon dat ik achteraf kunnen moeilijk zeggen. Van, oh, oh, ja dus Je maar... kon ook
1: een agressief fonds pakken, waardoor je al je geld kwijt wordt. Ja,
0: zeker. Maar ik denk dat dat wel een manier is voor de te zien is, oké okay, ja, als ik een investering doe om die en die reden, wat is het alternatief? Het alternatief is investeren in dat, wat je middel zoveel brengt en met die risico's aan verbonden. Oké okay, ja, je kunt altijd dezelfde beslissing maken, hè? altijd hetzelfde. Fonds of weet ik veel wat doen. Maar uh, het is gewoon iets voor bewust hoor te zijn. Nee,
1: klopt, klopt. Uh...
0: Ik ga misschien wel gewoon een paar voorbeelden geven die misschien... gaan wel richt, richting ondernemen terug, maar... Ik, ik weet iemand die heeft een fysieke winkel. En dat pand is volledig afbetaald. En uh, wow. bezit, bezit zelf het pand, de zaak. Huurt het. En uiteindelijk, als je kijkt naar het rendement, dan zie ik van, oké, okay, ja... Stel dat je dat pand aan een andere zaak zou verhuren, wat zou het rendement van die huur zijn? En als je dan zelf gewoon in loondienst ergens gaat werken, en als je echt naar kijkt naar die cijfers, dan is eigenlijk, je bent eigenlijk compleet niet meer rentabel. En het feit dat je gewoon je pand hebt afbetaald, is, je zou, je hebt de opportuniteitskosten van dat pand, ofwel te verhuren aan iemand anders, ofwel te investeren in een of weet ik wel waar waar dat je eigenlijk veel hogere rendementen zou halen dan dat je zelf in je zak blijft werken voor.
1: Ah, maar daar heb ik ook weer dat punt van dat je de juist ook aanhouden. We zijn niet puur financieel aan. Want, ja, want je hebt nu de vrijheid om zelf je uren te kiezen, zelf uh, in je winkels te, te staan wanneer je wilt. Hè. Dat is ja. het punt dat je de juist ook maakt. Hè.
0: Ja, zeker, er is, dan, er is meer dan geld. Ik vind het wel chill dat financiële financieel podcasten worden dat er heel inderdaad gezegd wordt, er is meer dan geld, maar...
1: Ja, maar dat da is ook... Uh, we zijn niet zo de puur Wall Street Coca. Cijfers Cijfers is alles wat er te doen. Ja, we zijn geen flash traders die uh, aan nu uh, het een en ander doen. Nee, we zijn gewoon de uh, huis, en keuken onder- Ond-
0: ondernemers en investeerders.
1: ja al wel ja. Al, dat zou ook nu anders veranderen, van naam de huis, de ondernemers. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Denk er eens over nou in je eigen leven op het Neem die eens mee in uw beslissingen. Van, oh ja, dan is het goedkoopste. Maar, of, dat brengt zoveel op, wat is het alternatief? Wij kunnen die beslissingen niet maken voor jullie. Je moet dat zelf in je eigen leven eens toepassen. Oké, zelf persoonlijk, bijvoorbeeld. Ah, je het een van de partners. uh, Wordt die huismoeder of huisvader. Dan besparen we drie keer de crash uit. En... Ja, belasting, en, en je ja, belastingen dalen waarschijnlijk omdat je als gezin zien komen wat daalt. En daar, dan kan je zelf de beslissing maken van: oké, okay, ja, eigenlijk scheelt het maar een paar honderd euro voor thuis te werken. Ey, eh, voor ja, thuis in je huis. Ja, de crash het, ja. te spelen, bij wijze van spreken. Ja,
1: dat is echt mijn minst favoriete job. Always.
0: Ja, kijk, ieder zijn ding natuurlijk. Tuurlijk,
1: maar, dat is een, een opportuniteitskosten. Ja, maar bijvoorbeeld,
0: die bedragen voor kinderopvang kunnen wel serieus oplopen. Zeker in de eerste jaren heb je Het kind, kan het nog niet zo heel veel zelf. Dus dat hebben we die dingen waar je al over kan nadenken. Oké, okay, de opportuniteitskost van te gaan werken, is dat je drie keer de crash moet betalen. Ja, serieuze kost.
1: En dan, zou ik, en, dan, en dan
0: moet je je transport naar je werken nog bij te wonen en alle soort zaken. En
1: dan, en dan zou ik een advocaat van een duivel spelen van als, als niet-kinder. Ik zou dan kunnen zeggen, van, hey, door te gaan werken, zitten we minder in contact met de kinderen. Ja. Wat een win-win-win in mijn ogen is natuurlijk.
0: Maar... Of voor de meeste mensen niet zo is. Maar...
1: Ja, 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 ik weet dat ik alleen sta met mijn me gedachten hier. Maar uh, ik wil toch even mijn punt maken. Maar, uh...
0: <laughs> nee, top. Dus ga uh, eens naar je eigen leven. Stel dat je iets niet zou doen. Wat is er rendement ervan?
1: Oké, okay. eigenlijk is dat een heel cool samenvatting van Opportunity cost. Van heel deze aflevering. Ik vind het echt een mooi samenvatting. Ja. Oké. Okay. Gasten. Tot de volgende. En... Uh, Yo. Bye-bye.